0: E benvenuti a questa puntata di Viaggi, Cose e Città, ovvero fatti inconsueti di viaggi straordinari. La rubrica del viaggio, utile per conoscere le curiosità non dette di una città, tra stranezze culturali, attività da fare e cibi da provare. Oggi lettera... K, Kyoto. In collegamento con noi c'è Mattia dalla Sardegna, ritroviamo un nostro grande collaboratore che ci ha già raccontato di, di Tokyo Quindi per chi non l'avesse sentita andate a rivedere questa puntata E oggi invece ci racconterà i fatti inconsueti della sua esperienza a Kyoto Quindi ciao Mattia, grazie per esserti collegato nuovamente con noi
1: Ciao ciao, grazie a voi di nuovo, sono contento di essere tornato <ride> a raccontarvi del Giappone
0: Perfetto, senti, allora, eh, Kyoto, innanzitutto se sai dirmi che differenza c'è fra Tokyo e Kyoto perché si chiamano uguali, insomma c'è tanta gente io in primis che si confonde, magari c'è qualche spiegazione particolare o semplicemente eh, è
1: così? Allora in realtà dal punto di vista del nome è solo una casualità perché le due sillabe, Kyoto non sono semplicemente invertite ma proprio a livello di ideogramma hanno significati totalmente diversi. Ah. Eh, Tokyo per dire significa semplicemente città dell'est sostanzialmente perché sta eh, a est, diciamo, una parte est del Giappone, su, su quella costa, eh, Kyoto invece ha un riferimento più antico alla capitale, perché era l'antica capitale del Giappone, quindi eh, quelle, è proprio una casualità. Eh, infatti le, le, quelle altre città hanno nomi totalmente diversi.
0: Mm Ho capito, fantastico. Allora, cosa ci racconti dei luoghi da visitare? Però non ovviamente i classici posti li sappiamo, vogliamo sapere quelli sconosciuti. Che cosa ci consigli?
1: Kyoto è una città molto più piccola e molto tradizionale rispetto in generale agli standard del Giappone. È una città estremamente turistica, quindi è difficile trovare molte cose che non siano su cui non si sia scritto tanto, su cui non si siano pubblicati tanti video, ad esempio, è mm-hmm. una città estremamente bella, con un fascino molto evidente rispetto ad altre città, rispetto a Tokyo.
0: No, anche diciamo che assolutamente ci dai uno sguardo molto interessante, perché io in primis non sono mai stata in Giappone, quindi questi dettagli non, non mi erano chiari. E, e poi diciamo che è interessante proprio perché è un'occasione per visitare tante città limitrofe. Comunque, scusa, ah, stavi dicendo, ti ho interrotto.
1: Cioè, Kyoto tu entri nella parte storica e, ed è tutto bello. Ci sono templi, come a Roma, ci sono templi ogni 3x2 e dietro ogni strada. C'è tradizione ovunque uh-huh. e, e ci sono veramente tante tante cose da vedere. Se si esce un po' dal centro e si va anche nei dintorni di Kyoto, allora ci sono un sacco di templi molto meno famosi, ma con ancora più fascino perché sono meno conosciuti, sono diciamo meno popolati da turisti e più da monaci eh, e quindi diciamo ci sono possibilità di visitarla a 360 gradi inoltre eh, Kyoto è all'interno di una grande area metropolitana che è quella del Kansai che comprende Kobe, la città dove vivevo io famosa per il manzo di Kobe Osaka che è la seconda città più grande del Giappone e e un'altra vecchia capitale del Giappone che è Nara sono abbastanza collegate queste nell'area del Kansai e quindi in giornata poi uno partendo da Kyoto può vedere un sacco di cose diverse
0: e invece come posti particolari cosa ci dici?
1: come posti particolari io sono legato in particolare a, a un luogo sì? dentro Kyoto che è il Fushiminari mm-hmm. chiamato anche Tembontori, Tori, cioè i mille, i mille tori che sarebbero gli archi eh, che ci si trovano all'ingresso del tempio, quelli rossi che... Sicuramente avrete visto tutti in foto, ed è un posto sacro eh, in cui si può andare, in cui le persone diciamo, vanno in pellegrinaggio, soprattutto in alcuni giorni dell'anno, eccetera. Che sono tantissimi eh, tori, che sono appunto questi, questi cancelli, questi archi, eh, che sono in fila uno dietro l'altro e formano così delle gallerie che si arrampicano sulla montagna, che rendono un posto veramente molto particolare e molto suggestivo super consigliato di
0: notte Certo. bene, ottimo, buono a sapersi e mi stavi raccontando insomma che è pieno di, di templi e se non ricordo male insomma, questi templi sono perfettamente conservati ma sai spiegarci come mai?
1: sì, assolutamente i templi giapponesi sono sempre perfetti in Giappone non esiste rispetto a come è da noi la questione del ristrutturare e mantenere le cose come erano in passato, o meglio in Giappone quello che fanno per mantenere lo spirito originario e dell'antico di un determinato tempio o di un determinato luogo, loro ricostruiscono le cose puntualmente e lo fanno in modo esattamente identico come era in modo originario. Quindi, mentre eh, noi siamo portati ad apprezzare magari il rudere del monumento, che però eh, quel rudere era... Eh, Originale antico Eh, e quindi è rimasto così mutato negli anni. Loro buttano giù il tempio ogni vent'anni e lo ricostruiscono esattamente identico a fianco, in modo tale che ciò che era mille anni fa. Eh, rimane assolutamente identico oggi preservato in modo assolutamente identico Penso che per noi sembra una collia invece per loro è proprio un modo di preservare il passato quindi
0: immagino che quando vengono in Italia a vedere ne so, il Colosseo rimangano un po' stupiti perché non l'hanno rifatto uguale
1: <ride> accanto <ride> a fianco esatto <ride>
0: va bene sì. grazie cosa ci consigli di fare di, di divertente nella zona Kyoto e dintorni?
1: Eh, ad esempio eh, una cosa che è molto diffusa sono i caffè a tema Mm. un po' come il ristorante a Tokyo però proprio i caffè eh, a tema soprattutto con gli animali quindi c'è il più famoso ovviamente il cat caffè, il il caffè con i gatti che ormai si è diffuso anche in Italia e si trova che è nato in Giappone Mm. e lì ovviamente sono, sono tanti di più, è proprio una tradizione però in realtà ne hanno tantissimi anche con animali particolari. Io ero andato in uno con i guffi, per dire. Quindi <ride> no. andavi a bere il tuo drink e potevi accarezzare i guffi che erano lì. Vabbè,
0: stile andare, Harry Potter: dai. Dai. insomma, come andare ad Hogwarts. Sì,
1: <ride> sì esatto, esatto. Più cioè, o meno una cosa del genere. Quindi... E c'è per tanti animali.
0: Ah, vo- pure che ne so, coccodrilli, no, non so, che animale c'è in gippone tipico? Coccodrilli no,
1: però volpi, conigli, sì, e ci volpi. sono in realtà anche delle isole intere, c'è cioè l'isola dei conigli, l'isola dei gatti, eccetera, eh, cioè in cui tu proprio vai in questo isolotto ed è popolato solo da conigli che si avvicinano a te, e si fanno accarezzare perché sono abituati agli esseri umani.
0: Pensa te. Bellissimo. E quindi dei fatti strani per noi italiani, quindi eh, dal punto di vista proprio culturale, hai qualcosa che ti viene in mente da raccontarci?
1: Allora, una cosa che dico sempre sul Giappone, che ho detto anche per quanto riguarda Tokyo, è la questione dei contrasti. E questo è verissimo, è molto visibile anche a Kyoto e in generale a Kansai, nella zona del Kansai che è più tradizionale. Eh, lì si vede molto l'antico e il moderno che si mescolano e anche il sacro e profano che si mescolano. Kyoto si gira molto in kimono, soprattutto per, per le feste, per il weekend, ma è pieno di, di donne e uomini eh, che girano semplicemente per le strade in centro in kimono, cosa no, che a Tokyo è molto più rara. Mm. Eh, però vedere che comunque eh, loro mescolano questo, questa tradizione con tutta la modernità e eh, le loro particolarità. Per cui a me va sorpreso vedere le persone che camminavano in timono per la città con i capelli tinti di arancione, rosso, verde (ride) o o con maschere di personaggi dei manga a Osaka per esempio esci in centro e trovi tranquillamente persone che escono con una maschera da coniglio perché sì (ride) (ride) e e cose del genere diciamo cioè loro si sentono liberi soprattutto a livello giovanile di esprimersi in questo modo mescolando l'aspetto sacrale a quello... Eh, diciamo più, più pop della più loro pop. cultura e quella è una cosa molto visibile a Kyoto e nelle città circostanti.
0: Un, un modo di dire, una parola buffa visto che comunque il giapponese ha tutti dei caratteri particolari c'è qualcosa mh, di divertente che ti ricordi o e vuoi condividere?
1: Eh, una cosa che mi ha molto ridere erano i nomi di alcuni cibi sì. per esempio il katsu <ride> che <ride> <ride> Che praticamente è la loro cotoletta impanata, che ha un'impanatura particolare, però è semplicemente diciamo, un genere di maiale. E ha sempre fatto divertire tutti quelli che sono venuti a trovarmi.
0: Bellissimo. Oppure
1: altre, un altro che è sempre piaciuto molto è il famoso buccache udon, che sono praticamente degli spaghetti grossi in brodo mm. e che si chiamano buccache udon senza nessun significato particolarmente strano, però. Agli occidentali diciamo fa ridere, fa sempre ridere anche questo nome.
0: <ride> Fantastico: altre curiosità culinarie che ti viene in mente?
1: Eh, una che mi viene in mente è che avevo provato lì appena arrivato in Giappone, ospite di un professore giapponese, era, stata il, era stato il donburi di anguilla, che è praticamente una sorta di bowl di, di riso con del pesce grigliato eh, cotto nella soia. Eh, che Era l'anguilla. La cosa particolare è che loro la mangiano a colazione, quindi io oh, ho mangiato la mia pasta <ride> e, e al latte la mattina, eh, sono arrivato lì, mi hanno portato a fare colazione appena sveglio con l'anguilla in salsa di soglia ed era stato un po' traumatico anche se in realtà era molto buona, devo dire, devo ammettere la verità Beh, non
0: so. Come... fra anguilla la mattina e patatine essiccate alle 10.30 insomma non è proprio <ride> <ride> leggero ma oltre al, esatto. al pesce essiccato cioè mh, si mangiano pure le rape no, cioè, non lo so mh, c'è una, un'altra roba strana lo zucchero filato non lo so
1: ma non lo so, il rape e zucchero figato, ma lo so. Hanno eh, <ride> un sacco di cibi strani. Nei dolci loro mangiano molto i dolci a ripieni di fagioli rossi, fagioli a eh, Sono fissati con edizioni limitate, con tutte le merendine, come i Kit Kat. Loro ne hanno, mi pare, 120 gusti diversi dei Kit Kat. <ride> eh, Limited edition.
0: Pepsi. Limited edition rosa.
1: Con le stelline. Sì, sì, ma di tutti i tipi, qualunque sapore vi venga in mente loro ce l'hanno, tipo Harry Potter, le caramelle, tutti i gusti più uno, una cosa del genere. Favolo! Nel Kansai facevano la cavalletta fritta, sempre nella soia. Mm. E <ride> Il polpo un giorno me l'avevano presentato, mi avevano portato in questo ristorante bellissimo come ospite, lo stesso che mi aveva portato a mangiare anche la colazione e mi avevano portato sul piatto un polpo vivo io quello non l'avevo mangiato perché mi faceva una certa repulsione oh, Dio. E... Oh. Però, però sì, per loro la preribatezza prelibatezza perché era fresco cioè, quelli ti dimostravano ah. che era fresco ah, ma io cioè, ci credo sulla fiducia <ride> esatto
0: va bene, e altre... eh, stavi raccontando comunque prima altre stranezze che si fanno in Giappone che ti sono, non so, balzate in mente?
1: Sì, cose strane, una cosa strana che sorprende tutti, sono spesso i capsule hotel, eh, i loro alloggi dove praticamente sì, si dorme dentro una capsula, eh, sono di tutti i tipi e sono molto più comodi di quello che si possa immaginare, infatti costano spesso anche molto perché in realtà sono dotati di tutti i comfort, io avevo dormito anche in uno, eh, c'era la capsula dove dormivi, erano stati scaffali pieni di libri, quindi tu dormivi in mezzo ai libri fisicamente, bellissimo, un posto fantastico una cosa che non si fa mai in Giappone è soffiarsi il naso in pubblico per loro è l'educazione ah. è come da noi ruttare così pubblicamente davanti ad altre persone per loro soffiarsi il naso
0: ah quindi loro ruttano, ruttano liberamente loro eh. usano
1: le mascherine da molto prima che diventasse mainstream con la pandemia perché <ride> tendono a tirare su col naso,
0: esempio, il naso
1: che a noi fa più schifo beh sì decisamente
0: ma è una cosa che facevano anche i in russi insomma tendevano a non soffiarsi il naso soltanto a <ride> fare questo bellissimo rumore tutto il giorno va sì, bene magari siamo
1: noi quelli strani eh,
0: esatto <ride> mai dire mai e grazie mille allora per concludere cosa ti sei portato a casa da questa esperienza ci sono altre particolarità o mh, usanze che hai trasportato anche in Italia?
1: Eh, allora sì, sicuramente eh, una cosa che nella mia zona, per la fine del Tanzai io vivo molto vicino a Kyoto, quindi la sento molto mia come zona, eh, una cosa che mi sono portato dentro è proprio questo, questa leggerezza che loro hanno nel vivere anche le cose serie, quindi la spiritualità, le cose eh, della, della tradizione, il, il prendersi poco sul serio o comu- o quello allo stesso tempo di prendere più seriamente l'aspetto eh, leggero, l'aspetto del divertimento delle, dell'espressione. Noi tendiamo molto a separare il sacro dal profano, il serio dal divertente, invece loro tendono a mescolare molto questi due aspetti. Secondo me è una cosa, eh, una cosa molto bella, si diciamo. fa mm-hmm. sentire un po' a casa e tendenzialmente abbraccia un po' tutti, un po' tutte le personalità.
0: Bene, allora cerchiamo di essere anche noi sacri e profani allo stesso stesso tempo. Va bene Mattia, intanto grazie di nuovo per essere stato con noi. Eh, Sicuramente questi aneddoti utili e curiosi ci hanno permesso di viaggiare anche solo con la mente a Kyoto. Grazie ancora!
1: Sono molto contento, grazie a voi di nuovo e a presto!
0: Se vuoi riascoltare la puntata puoi trovarla su Spotify, Apple Podcast o su YouTube nel mio canale Viaggi, Cose e Città. Se hai curiosità o domande oppure vuoi partecipare come ospite mettiti in contatto con me sui social o scrivendo un'email a viaggicosecittà.com Noi ci troviamo la prossima settimana con un'altra puntata dal podcast Viaggi, Cose e Città. Ciao!